0: 50 Euro Miete am Tag, was echt viel ist, und wir hatten 30 Euro Umsatz am Tag. Das da hätte ich nicht viel studieren müssen. Das geht nicht auf. Coffeebike ist ja nichts anderes, als das, dass wir auf dem Lastenfahrrad, kann man sich vorstellen, eine Kaffeemaschine geschraubt haben und damit am Ende Kaffee verkauft haben. Aber das musste ich als Unternehmer auch erstmal lernen. Ne? Also dieses Loslassen können. Also dass man auch sagt, hey, macht mal. Ihr fällt sicherlich die richtigen Entscheidungen auch, wenn ihr mich nicht fragt.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Elias, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast und von ganzem Herzen einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Danke, Aaron. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich bin froh, an meinem Geburtstag hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich habe ja einen Schreck bekommen, als du das gerade gesagt hast, dass du Geburtstag hast. Aber äh, umso mehr freut es mich, dass du äh, uns deine Zeit an deinem Geburtstag schenkst. Ich habe gehört, äh, du warst in Griechenland im Urlaub.
0: Genau, war traumhaft, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, Tolle Temperatur, ein tolles Klima, also es war sehr schön.
1: Also Liebe für Griechenland besteht auch auf, auf meiner Seite. Die, ein paar Inselchen durfte ich kennenlernen in meinem Leben, so Patmos, Kreta, Rhodos und so weiter und so fort. Aber äh, hat es nicht gebrannt irgendwie gefühlt in ganz Griechenland?
0: Ja, nicht in ganz Griechenland, in gewissen Regionen. Wir waren Gott sei Dank davon äh, ja, doch noch einige Kilometer oder hunderte von Kilometern entfernt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass er das ist so ein bisschen belastet, ne? dass man irgendwie weiß, irgendwie in dem Land äh, tut sich gerade was, äh, viele Leute verlieren da ihre Existenzgrundlage, das Feuer bewegt sich, also riecht sich mhm. auch noch mehr Schaden an. Also es war so ein bisschen ein schlechtes Gefühl im Hintergrund, das stimmt. Ja,
1: ja das kann ich mir vorstellen. Da äh, liegt man doch mit ein wenig anderem Gefühl irgendwie am möglichen Strand. Wo wart ihr genau?
0: Wir waren in Monemvasia, das ist auf dem Peloponnes. Das ist ein okay. relativ eher unbekanntes äh, Gebiet. Äh, genau, wenn ich das jetzt hier in dem Podcast sage, nicht, dass <lacht> das nachher noch touristisch wird. Aber also es ist eher so ein kleines Fischerdörfchen. Ne?
1: Nee, wir wollen äh, in der Zwischenzeit... Äh, legen sich die Hunde hier zur Ruhe. Ähm, wir wollen gar nicht deinen geheimen Urlaubsort verraten. Gut. Ich habe bei Gelegenheit schon mal über meinen geheimen Urlaubsort hier in aller Öffentlichkeit äh, gesprochen und geschwärmt. Äh, wurde jetzt auch schon von einem Hörer darauf angesprochen oder hat mich angeschrieben, äh, dass er das ganz, ganz toll findet. Das ist eine Insel äh, in Thailand. Spielt auch gar keine Rolle. Äh, Tobias, lass uns in dieses Gespräch starten, wie ich in alle meine Gespräche starte. Mit einem Steckbrief. Dein Name? Tobias, Tobias Zimmer. Dein Alter?
0: Heute 36 Jahre alt. Deine Heimat? Osnabrück.
1: Deine Geschwister?
0: Elisa, 39 Jahre alt, wohnt in Aachen.
1: In Aachen, also fast Nachbarin hier. Dein Vorbild? Ich würde sagen, Elon Musk. <lacht> Weil?
0: Weil ich finde, Ellen schafft es irgendwie mehrere Branchen immer wieder vom Grund auf, zu hinterfragen, zu revolutionieren und ist aus meiner Sicht einer der, der Unternehmer der aktuellen Periode, des aktuellen Jahrhunderts. Ja,
1: ja also ich bin mir nie so sicher, Ellen, Elon, wie, Elon, auch immer. Ja. wie auch immer, ich glaube, ich, glaub, ich sage glaub, Elon, e aber ich glaube, ich ja. sag Elon Musk, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Es kann auch sein, dass du, du die richtige Aussprache da gefunden hast. Äh, der wird häufig genannt äh, beim Vorbild. Auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Ähm, damit reißt du dich also, damit reißt du dich also ein. Ich stelle mir manchmal so die Frage: Ist das so gesund, so so jemanden? Als, als Vorbild zu haben. Ist das nicht irgendwie, gibt gibt es gibt es den Fall, dass es ein zu großes Vorbild ist?
0: Also ich glaube, die Frage ist ja, was was ist dann ein Vorbild und muss man denjenigen unbedingt dann eins zu eins nacheifern wollen? Ich glaube, bei Helen oder Elon äh, <lacht> ist natürlich extrem schwer. Ich finde das nur sehr inspirierend, was der macht und wie, ist der, wie er es macht. Und ich finde, auf der Basis kann man dann gut aufbauen und probieren, irgendwie Denkmuster zu übernehmen oder sich einfach inspirieren zu lassen. Also ich strebe jetzt nicht an, irgendwie äh, komplette Branchen und gleich mehrere in meinem Leben zu revolutionieren. Das wäre, glaube ich, ein ungesundes Ziel, weil dann ist man nie wirklich zufrieden. Ähm, aber ich finde das toll, dass es so mehr, so, solche Menschen gibt und ich finde es auch irgendwie spannend, mehr über die zu erfahren und von denen auch einfach zu lernen.
1: Mhm. Ich finde so, jetzt ist ja gerade so, äh, in, wenn man eine Menge Geld hat, ins All zu fliegen. Mhm. Das ist so, da ist so ein Moment dann gekommen, wo ich mir dann so denke, so, also das, ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie du das siehst, wie du dazu stehst. Das braucht es gerade nicht, ist so mein Gefühl. Also, ich finde, wir haben genügend andere Probleme, als dass jetzt einige wenige äh, die Ressourcen haben, auf spektakuläre Art und Weise äh ins ins All zu fliegen und das jetzt vor allem auch mit äh, kommerziellen oder mit touristischen äh, Motiven dahinter. Wie siehst wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich 100% genauso. Also das ist für mich so diese Auswüchse, ähm, diese Auswüchse der Selbstverwirklichung und ähm, des Kapitalismus. Ne? Also das heißt, wenn dann unendlich viel Geld da ist, dann kommt man halt auch auf unendlich bescheuerte Ideen <lacht> und äh, 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 Weltraumtourismus gehört sicherlich dazu. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite auch sagen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Motive. Ne? Also das heißt, wenn man darüber spricht, dass man Leute für Geld äh, ins Weltall schickt, damit die sich das angucken und wieder zurückkommen, das äh, halte ich persönlich für absoluten Schwachsinn. Äh, wenn man natürlich irgendwie darüber, wenn es darum geht, irgendwie äh, unser Weltall zu erforschen, effizientere Methoden zu erfinden, die irgendwie Raketen starten und landen können, äh, vielleicht über Jahrhunderte hinweg darüber nachzudenken, äh, können wir eigentlich auch mal irgendwann auf einem anderen Planeten leben, ähm, wenn die Menschheit wächst oder warum auch immer, dann sind das natürlich wieder ganz spannende Ansätze, warum man das macht. Ne? Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren zwischen den Beweggründen und Motiven, aber du hast schon recht, das, was jetzt aktuell dort passiert oder warum es jetzt primär, glaube ich, passiert, ist äh, ist für mich auch nicht äh, erstrebenswert. Ja? Mhm.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar und äh, bestellst dir was, trinkst was. Was würdest du, was würdest du bestellen?
0: Ich glaube, ein cooles Bier. <lacht> also ich bin äh, Fan von einem guten äh, Bier, am, am, am liebsten belgisches Bier. Ich mag zum Beispiel sehr gerne Leffe-Bier.
1: So. Belgisches Bier, ja, das mit Belgien, da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal drüber äh, gestolpert. Äh, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Hotelbar, du mit deinem kühlen belgischen Bier und ich wahrscheinlich mit meinem auch kühlen äh, deutschen Weißwein, äh, vornehmlich ein Riesling. Und wir würden ins Gespräch kommen, wir würden uns darüber unterhalten, was es denn da so für einen Sinn oder vielleicht auch ein Unsinn dahinter steckt, wenn Milliardäre ins All fliegen. Äh, würden nett ins Gespräch kommen und ich würde dich da mit Sicherheit irgendwann nach einer Zeit fragen, Mensch, Tobias, sehr spannendes Gespräch hier. Was machst du denn so beruflich?
0: <lacht> da würde ich sagen, ich bin Unternehmer ähm, und eigentlich wie gesagt, ich, ich bin startup unternehmer Also äh, angefangen hat eigentlich meine Geschichte direkt nach dem Studium. Ich habe äh, 2010 mein Studium abgeschlossen und mir war eigentlich klar, dass ich... Äh, Irgendwas gründen wollte, hat auch schon im Studium eine Liste mit äh, etlichen Ideen, die ich irgendwie immer wieder aufgeschnappt habe, irgendwie irgendwas hinterfragt habe, was nicht gut funktioniert hat und immer gefragt habe, warum funktioniert das nicht gut? Gibt es da nicht bessere Möglichkeiten? Und eine dieser Ideen äh, war auch Coffee Bike. Genau. Und äh, also in, in Kurz: äh, Ich habe als erstes Unternehmen äh, Coffee Bike gegründet, ein mobiles Kaffee-Franchise-System, was dann relativ stark 2013, 2014 Gewachsen ist und äh, im Jahr 2016 danach habe ich noch My Schoko gegründet. My Schoko ist quasi eine junge Lifestyle-Brand äh, im Schokoladenbereich, logischerweise, die äh, zum einen über einen Lebensmitteleinzelhandel vertrieben wird, aber auch über einen E-Commerce, also über einen eigenen Online-Shop.
1: Okay, ja, das ist ja, das ist ja eine. Ausführliche Vorstellung an der Bar. <lacht> 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 ich, was sind, was werden dir denn da so für Fragen? Also wenn du jetzt sagst, hier ich bin Unternehmer, ich mache hier Coffee-Bikes und My, my Schoko. Was ist so eine Frage, die dir dann besonders häufig als erstes gestellt wird?
0: Lustigerweise ist immer die die Frage, also Coffee-Bike ist ja nichts anderes, als das, dass wir auf ein Lastenfahrrad, kann man sich vorstellen, eine Kaffeemaschine geschraubt haben. Ähm, und damit... Am Ende Kaffee verkauft haben, ja, und da ist mittlerweile ein System draus geworden. Also wir betreiben mittlerweile mit 190 Franchise-Partnern 250 Coffee Bikes in ich glaube 17 Ländern. Ähm, viele Leute fragen, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen und woher war ich mir so sicher, dass sowas so groß werden äh, kann, ähm, genau. Ja, das ist so eine klassische, jetzt fragst du sicherlich und, was ist die Antwort darauf?
1: Ja, ja weil ich glaube, das fällt in so eine Zeit, ich bin mir nicht sicher, wann ging das los? 2010, ne? 2010, äh, genau. Ja. 2010, ich glaube, das war so diese hype ähm, oder, also, ist als Frage formuliert, war das diese hype wo es ganz viele Coffee-Bikes, also ich weiß, die, die, deine Marke ist Coffee-Bike, hm. ich nenne jetzt mal, ich nehme jetzt mal alle so in, äh, ich, packe jetzt mal alle unter einen in einen Sack. Mhm. Das war gefühlt so eine Phase, wo es einige davon gab. Ja, also auf den ganzen die, Events ja. und so. Ist das so gewesen?
0: Ehrlich gesagt, waren wir, also wir waren schon mit Abstand einer der Ersten. Es gab okay. dann 2012, 2013 und das war auch die Phase, wo wir glaube ich am stärksten gewachsen sind oder me am meisten Media-Attention bekommen haben. Da ging es richtig los mit diesen ganzen Street-Food-Themen.
1: Also ja, genau, Viele
0: Street-Food-Märkte kamen auf. Das war irgendwie cool, auf Street-Food-Märkte zu gehen und Dementsprechend äh, kamen dann logischerweise auch immer mehr Leute auf uns zu, die gerne ein Coffee -Bike betreiben wollten und so weiter. Also das, das war, äh, wir waren schon so ein bisschen vor der Zeit und haben das glaube ich auch äh, mitgeprägt. Und logischerweise dann, wenn sich so ein Markt verändert, kommen dann auch mehr und mehr Wettbewerber
1: auf den Markt. Ja, mhm. ja stimmt, das, das macht Sinn. 2010, da war ich noch im Bachelor, stimmt. Das meine ich nicht, sondern dann die Zeit danach. Ja, äh, genau, das, äh, das passt dann und mit diesen Street Food Geschichten passt das auch ganz gut. Ähm, <lacht> Du hast in Marburg und Leipzig BWL studiert. Ich habe auch irgendwas gehört von einem MBA in Südkorea, den du kurze Hand gemacht hast. Wie wie und jetzt eben als du so erzählt hast. Klingt das so? Das war für dich immer klar, dass du mal dein eigenes Unternehmen gründest. War das immer so klar?
0: Also ich habe also ich habe glaube ich immer schon so ein unternehmerisches Gen in mir gehabt. Da gibt's auch äh genug Geschichten in, in, in der zu zu Kind, ich glaube, mit im Alter von fünf oder sechs hat meine Schwester sich ein, eine, eine Katze als Haustier gewünscht, hat die dann bekommen und dann habe ich, das hat mir meine Mutter erst wieder vor kurzem erzählt, habe ich angefangen zu weinen und meine Mutter hat gefragt, hey, Tobias, was ist denn los? Ja, ich möchte auch ein Haustier und dann hat sie gesagt, dann überleg dir mal, was du für ein Haustier gerne haben möchtest, dann können wir darüber sprechen. Und wenn du dann Verantwortung für das Tier übernimmst, dann kann es auch sein, dass du dann zu deinem Geburtstag auch ein Haus bekommst. Und dann hab ich äh, bin ich irgendwie in mein Zimmer gegangen. Zwei Wochen später habe ich mir zwei, nee, habe ich mir ein Huhn. Ein Huhn habe ich mir gewünscht. Ne? Und meine Eltern haben sich dann erkundigt. Also ein Huhn alleine funktioniert nicht so gut, weil die sind dann zu einsam. Dann musste ich mit meinem Vater einen Hühnerstall bauen und dann habe ich zwei Hühner bekommen und äh, habe dann aber relativ schnell angefangen. Wir wohnen sehr ländlich oder ich wohnte damals mit meinen Eltern sehr ländlich und habe dann relativ schnell angefangen, ähm, äh, die Eier in der Nachbarschaft bei uns zu verkaufen äh, mit meinem Fahrrad. Und das lief sehr gut. Und dann haben meine Eltern schon gesagt, oh Gott, was was macht unser Sohn da? Und dann haben die aber äh, taktischerweise, und das finde ich sehr smart von ihnen, jetzt im Nachgang gesagt, hey, wenn du jetzt quasi Umsatz oder Geld mit den Eiern machst, das hat äh, dann relativ gut funktioniert, dann musst du auch das Futter selber einkaufen. Und dann musste ich quasi richtig äh, so eine kleine Einnahme-Ausgaberechnung machen. Und das äh, hat so gut funktioniert, dass ich, glaube ich, mit elf oder zwölf dann 50 Hühner hatte. <lacht> ähm, und ähm, genau, und äh, dann folgte irgendwann 2016, 2017, habe ich so eine eBay-Verkaufsagentur gegründet. Ähm, ich habe relativ viel für andere Leute bei Ebay was verkauft. Das wuchs dann auch. Allerdings hatte ich dann irgendwann Probleme mit dem Finanzamt, weil die gesagt haben, das ist schon ein richtiger Werbetrieb, den sie da machen. Und ich war noch gar nicht geschäftsfähig quasi. Da habe ich immer mit 18, 19 probiert, irgendwas mit Immobilien zu machen. Da habe ich aber nie eine Finanzierung für bekommen. Also das lag, glaube ich, schon immer so in meinem Gen. Ich hatte da schon immer total Lust drauf. Und am Anfang des Studiums, muss ich sagen, wurde ich dann so ein... Also da war es war auch noch eine andere Phase damals. Ich habe 2000 muss mal überlegen, 2005 habe ich angefangen zu studieren und 2010 habe ich dann quasi mein Studium abgeschlossen. Also 2005, 2006, wenn man dann so erzählt hat, hey, ich will irgendwie was gründen, dann haben einen viele Leute so ein bisschen äh, da, damals hieß das auch noch nicht gründen, sondern das heißt, ich will mich nie selbstständig machen, ne? Und mhm. viele haben gesagt, das ist risikoreich, so äh, du kannst kriegst du auch einen tollen Job warum willst du dich selbstständig machen und so weiter. Das war irgendwie noch so ein bisschen negativ behaftet. Und da bin ich natürlich auch als junger Mensch dann ein bisschen ins Grübeln gekommen. Was mir sehr, sehr geholfen hat, war dann, dass ich nach dem Vordiplom ähm, an an die HHL gegangen bin. Das ist so eine Business School in Leipzig. Und das hat mir echt äh, viel geholfen, weil da einfach, es gab da Entrepreneurship-Vorlesungen. Es gab da einen Professor, äh, Stefan Stubner, der mittlerweile auch Dean von der Hochschule ist, der das Thema extrem nach vorne getragen hat, auch immer äh, äh, Leute unterstützt hat, wenn sie gründen und teilweise dann erfolgreiche Gründer aus Berlin zu uns in die Vorlesung wiedergeholt hat, die dann äh, Vorträge halten. Und das hat natürlich irgendwie dieses Thema viel anfassbarer für mich gemacht. Und dann sitzt man da in der Uni und sagt, hey cool, der Typ, den habe ich noch gesehen, als ich angefangen habe, hier zu studieren. Ist, hat der doch gerade seinen Abschluss gemacht und jetzt hat er ein Unternehmen mit irgendwie 15, 20, 25 Mitarbeitern. Also scheint ja doch ein realistischer und gangbarer Weg zu sein und dadurch wurde das für mich irgendwie viel anfassbarer und hm. da habe ich halt dann viel mehr mich noch getraut, in konkreten Ideen und und Umsetzungen zu denken, als statt das irgendwie so in der Theorie in meinem Kopf zu haben, aber mich nicht getraut habe, das auszusprechen, wie vielleicht am Anfang des Studiums, ne?
1: Wenn ich jetzt mit deinen eltern mich treffen würde mhm. du wärst und du wärst nicht dabei äh, und ich würde die beiden fragen mensch hier Mama-Zimmer und papazimmer äh, von wem von von wem von euch beiden hat äh, hat der tobias denn dieses unternehmens gehen was würden die mir sagen?
0: Ich glaube, die würden sagen, es ist ein Mix. Also meine Mutter ist äh, meine Mutter ist vom Background Professorin, aber in einem ganz anderen Bereich. Also ist an der Uni, forscht viel oder hat viel geforscht, ist mittlerweile auch in Rente bzw. Pension. Ähm, aber im Bereich Pädagogik, also frühkindliche mhm. Bildung aber hat halt eine absolute Begeisterung für ihr Fachthema. Und obwohl sie in Rente ist, arbeitet sie, glaube ich, trotzdem noch 60 Stunden in der Woche, weil sie so viel Spaß an dem Thema hat und extrem viel in diesem Bereich halt umsetzt und umsetzen will. Und ich glaube, so diese Unruhe in mir und immer was Neues antreiben und für eine Sache brennen, habe ich, glaube ich, auf jeden Fall von ihr. Und mein Vater ist ähm, Bauingenieur, war auch selber... Jahrzehnte selbstständig. Ich glaube, daher kommt eher so das Unternehmergehen und irgendwie so Verständnis für Zahlen. Äh, genau. und äh, genau. Also ich glaube, dieser Mix, das kann ich äh, sagen, das ist, glaube ich, das, was was bei mir äh, das Unternehmertum äh, voran, vorangebracht hat oder hervorgebracht
1: hat. Ne? Ja, du sprichst es an, dass die HAL da auch irgendwie so einen Entrepreneurship-Schwerpunkt gelegt hat, jetzt so im, im akademischen Bereich. Ich meine, wie viel, wie viel Prozent Training und wie viel Prozent Talent stecken denn in einem erfolgreichen Unternehmer? Das
0: ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich habe mir so in dieser Form noch nicht viel Gedanken darüber gemacht. Also aus meiner Sicht kann man extrem viel lernen. Wenn man wenn man die richtigen Coaches hat, wenn man sich mit den mit den richtigen Leuten umgibt, wenn man irgendwie ähm, bereit ist, äh, ähm, Sachen aufzunehmen und umzusetzen und wirklich extrem motiviert ist. Also ich bin eigentlich ein Typ, der sagt, man kann eigentlich fast alles im im Leben lernen, aber es gehört natürlich eine extreme Eigenmotivation und Begeisterungsfähigkeit dazu. Ich glaube um erfolgreicher Unternehmer zu werden, ist es ein Hygienefaktor, Begeisterung also eine Begeisterung für das Thema Unternehmertum oder eine Begeisterung für das Produkt selber zu haben. Das muss Grundvoraussetzung sein, sonst wird man kein erfolgreicher Unternehmer. Dann jedoch die Technik, ich denke jetzt so in Richtung Finance, Strategie, Marketing, Vertrieb, das kann man aus meiner Sicht alles lernen. Also das sind Sachen, die, wenn man dann ja, die richtigen Fortbildungen besucht, die richtige Uni besucht, sich mit den richtigen Leuten austauscht, dann kann man, glaube ich, da relativ, das ist für mich dann Technik und Umsetzung. Und hm. da, bin, da bin ich eigentlich der Überzeugung, dass man da viel viel lernen kann. Aber Grundvoraussetzung dafür ist natürlich eine Begeisterungsfähigkeit für Unternehmertum oder für ein Produkt.
1: Willst du es irgendwie in einer Prozentzahl ausdrücken, das ist der, der Anteil des Talents? oder der Anteil dieser ja, ja. Talent
0: hört sich äh, Talent ist so, das würde ja so, entweder habe ich Talent oder habe nicht Talent. Genau. So, und ja. Ja. ja, aber das fände ich ein bisschen zu schwarz-weiß. Das heißt, da könnten sich auch viele Leute dann jetzt zurücklehnen und sagen, ja, ich habe halt kein Talent, deshalb werde ich nicht Unternehmer. ja Für mich ist es wirklich eher Begeisterungsfähigkeit. also Das heißt, wenn jemand eine extreme Begeisterungsfähigkeit äh, für Kunst hat, dann kann er trotzdem ein Riesenkunstimperium aufbauen. Und ich glaube, wenn du mich fragst, Prozent von Begeisterungsfähigkeit und dann, was kann man dann lernen, ist sicherlich 70 bis 80 Prozent Begeisterungsfähigkeit für das Thema und 20 bis 30 Prozent dann halt das Thema Lernen noch.
1: Ich meine, das ist also die große Frage, die sich vermutlich auch mal viele Hochschulen stellen, die die halt in den letzten Jahren angefangen haben, sich das so auf die Fahnen zu schreiben. Also ich habe auch an einer Uni studiert, wo Entrepreneurship groß geschrieben wird, wo viele Witten gründen. Mitten Herdecke, glaube ich. Ja, oder genau, mitten den Herdecke. Aber wo das auch total unterstützt wird in Form von, zumindest zu meiner Zeit, wo du viele Freiheiten hattest im Studium. Also die Sachen, die ich parallel im Studium gemacht habe, hätte ich an einer, an einer klassischen staatlichen Hochschule nie machen können, weil du dann Probleme einfach mit deinem keine Ahnung, Studienfortschritt bekommst und wirst irgendwann rausgeschmissen. Und also diese Freiheit zum Leben oder zu, zu den Optionen, die man sich so erarbeiten kann, die gab es bei uns. Und ich glaube, davon gibt es viele Hochschulen, die sich diese, ja, die sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, suchen wir Leute, die das Unternehmergehen in sich haben. Und die sammeln wir hier zusammen und dann wird das irgendwie ein netter Melting Pot und daraus entstehen wunderbare Dinge. Oder gibt es wirklich dieses Szenario, dass du jemanden so schleifen, also im positiven Sinne schleifen kannst, dass er ein Unternehmer oder eine Unternehmerin wird? Und ich tendiere mittlerweile, wenn ich einfach mal mein Gefühl vor vorwegnehme, ich gefühle immer, ich tendiere immer mehr zu zu dem zu diesem ersten Szenario. Ich glaube, dass so was das Unter also muss man natürlich nochmal schauen, was heißt jetzt Unternehmer sein, aber ich, so, wenn ich mein Leben unternehme und auch mein Berufsleben unternehme, dann bin ich mit vielen Dingen konfrontiert, die ich nicht lernen kann, im Sinne von, ich mache ein Buch auf, lerne drei Sachen auswendig, mache eine Multiple-Choice-Klausur und haken dran, sondern das sind halt viel so softe Sachen, ne? also, keine Ahnung, du kriegst eine Finanzierung nicht, äh, du verlierst den größten Kunden, du bist kurz davor, pleite zu gehen, ein äh, Mitarbeiter, dem du vertraut hast, verarscht dich und solche Sachen. Mhm. Das finde ich, das ist sowas, das ist so, entweder ich kann damit umgehen oder ich kann es nicht und das ist gar nicht mal so irgendwie jetzt so böse bewertend gemeint, sondern das ist einfach, manche haben das und manche haben das nicht.
0: Mhm. Kannst natürlich auch an deinem Mindset <lacht> kann man auch arbeiten, ne? also das, Klar. Dass wenn man irgendwie äh, sich das erste Mal, äh, also frag mal nach, wie der Tobi Zimmer mit 24 äh, oder 25, gerade 25, und dann hatten wir genau solche Situationen, ne, wo vielleicht der erste Mitarbeiter uns verlassen hat ähm, oder äh, ne, wir irgendwie äh, den fünften Standort mit Coffee -Bike ausprobiert haben und der auch nicht lief und man sich dann irgendwie selber motivieren muss. Ich glaube, ich, heute zum Beispiel gehe ich anders mit Rückschlägen um als damals.
1: Aber ähm, lass, uns doch, lass uns doch da bleiben. Lass uns mal in <lacht> diese Coffee-Bike-Zeit gehen und erzähl uns doch mal von so einer Situation, wo du sagst, das war echt, das war ein herber Rückschlag.
0: Ja, es fällt mir sofort eine Situation ein. Also Ende 2010 gegründet. Wir haben dann ähm, als allererstes, also wir hatten damals knapp, glaube ungefähr, also ungefähr 25.000 Euro Stammkapital zusammengekratzt. Äh, ähm, mit den 25.000 Euro Stammkapital äh, zwei Coffee Bikes gebaut ähm, und ganz ganz alten Transporter gekauft, damit wir die äh, transportieren können. Ja? Ähm, da war auch fast, da war eigentlich alles Geld weg. Das war alles dann in den drei Assets quasi äh, mhm. gefangen. Und äh, dann haben wir in Osnabrück probiert, äh, eine Lizenz zu bekommen, haben das äh, nicht hinbekommen. Also wir, um, um öffentlichen Flächen zu verkaufen, muss man eine Sondernutzungslizenz bekommen. Das ist ein komplizierter äh, kompliziertes Rechtsgebiet in ganz Deutschland. Ähm, was blieb uns anderes übrig, als dann nach Hannover zu gehen? Ähm, und in Hannover hatten wir dann den ersten Standort in einem ähm, Realmarkt bekommen. Und da muss man sich vorstellen, links äh, war eine Pommesbude, rechts war der Flaschenautomat und in der Mitte stand das Coffeebike. Und ähm, das war so der erste Einsatz. Ähm, ich weiß noch ziemlich genau, wir hatten, glaube ich, 50 Euro Miete am Tag, was echt viel ist, ne? Also, aber... Man macht das dann erstmal, weil man erstmal irgendwie anfangen will und sagen wir, vielleicht läuft es ja bombastisch. Und wir hatten 30 Euro Umsatz am Tag. Das, da hätte ich nicht viel studieren müssen. Das geht nicht auch. Und äh, ja, dann redet man sich das auch so ein bisschen schön und denkt, ja, wenn man irgendwie Stammkundschaft aufbaut, dann kann es auch noch mal ein bisschen hochgehen. Dann waren wir irgendwie nach sechs Tagen bei 45 Euro Umsatz am Tag. Und natürlich noch. Äh, eigentlich gar keine Mitarbeiter, da ja. äh, haben wir auch noch selber viel dahinter gestanden, vielleicht eine 450 Euro Kraft, die man zwischendurch ausgeholfen hat. Genau, ist natürlich dann schon ein Moment, wo man dann irgendwie so sagt, okay, äh, das ist nicht das, was äh, was wir uns äh, vorgestellt haben. Das ne? Schöne ist bei Coffee Bike natürlich, dass es mobil ist, äh, das heißt, das muss man dann auch erst lernen. Ähm, dass wir gesagt haben, okay, dann kündigen wir halt wieder den Standplatz. Das haben wir Gott sei Dank vereinbart, dass wir relativ kurze Kündigungsfristen hatten und dann haben wir die nächsten Standorte ausprobiert und äh, ich glaube, es gab noch ein, zwei, drei weitere Situationen und dann waren wir aber irgendwann am Maschsee in Hannover und mhm. das war genau andersrum dann, ne? dass wir quasi angefangen haben, an einem Sonntag, sonniger Tag, ähm, habe ich mich da und um äh, 12:30 Uhr mittags war ich komplett ausverkauft. Ja, Dann hat wir die nächste Herausforderung: Wie kriegt man eigentlich auf dem Lastenfahrrad so viel Ware mittransportiert, dass man an einem sehr guten Tag und einem sehr guten Standort überhaupt so viel Ware mithaben kann, dass man nicht leer läuft? Also muss man wieder das Coffee umbauen, optimieren und so weiter und so fort damit wir halt auch an solchen Tagen erfolgreich irgendwie äh, 1000 Euro plus Umsatz machen können mit, mit, mit einem Coffee-Bike.
1: Ja, ich glaube mittlerweile haben auch alle, die uns zuhören, so ein Bild vor Augen ne, von diesen, von diesen Coffee-Bikes, die man ja regelmäßig irgendwo sieht. Ich sehe immer noch eins in Aachen oder werde ich jetzt mal darauf achten, ob das ein Coffee-Bike ist, hm. weil natürlich waren mir Coffee Bikes äh, bekannt, aber dass jetzt viele davon zu dieser Marke Coffee Bike gehören, das war mir noch nicht bekannt. Darauf werde ich natürlich ab jetzt achten. Und ähm, ich meine, du äh, du schilderst das ja. Und das ist ja eine so eine, das ist ja eigentlich eine gute Situation, auch so eine klassische Situation vom Anfang. Man hat große Pläne, große Träume, stellt sich in so einen, <lacht> auf so einen Platz und verkauft halt zu wenig. Äh, und äh, davon dann noch ein paar. Ne? Und, dann, und das meinte ich eben mit so soften Sachen, das ist so, ich finde das sowas kann man nicht lernen, das ist so dieses gebe ich jetzt auf oder mache ich weiter ne? unternehme ich weiter oder sage ich, ja nee, das ach, das soll jetzt nicht, das funktioniert nicht, die Leute sind doof, die haben, ne, oder was auch immer das sind so äh, die Momente, wo ich das Gefühl habe, das kann man nicht lernen, das kann man sich nicht kaufen, das ist irgendwie in einem und in dir scheint das drin zu sein, dass du sagst ja mal, ja klar alles klar, dann fahren wir woanders hin. Wir sind ja mobil, das ist der Sinn der ganzen Rums hier, ja. dass, man, dass, man das, dass man das Ding bewegen kann. Was hast du denn im Zuge dieser äh, Begeisterungsfähigkeit, die du wahrscheinlich sehr häufig unter Beweis stellen musstest, gelernt über dich, wo du sagst, ah ja, das weiß ich mittlerweile, da bin ich richtig schlecht drin?
0: Also ich bin äh Extrem ungeduldig. Das ist jetzt so eine klassische Frage beim Bewerbungsgespräch, sondern das ist immer eine Schwäche, Ungeduld. Äh, das ähm, ist bei mir aber wirklich, also das, das ist schon fast manisch, dass ich das nicht haben kann, wenn man Sachen nach hinten schiebt, sondern ich möchte es sofort umgesetzt haben und sofort eine Lösung und bin sofort im Lösungsmodus Ansatz. Mhm. Ähm, ich glaube, das war am Anfang total wichtig, weil wir dadurch natürlich einfach jeden Tag Vollgas nach vorne gekommen sind und lieber schnell entscheiden. Also ich habe auch so dieses Credo. Ich glaube, ich entscheide jeden Tag 10, 15 Sachen. Und natürlich ist es so, dass ich von 10 Entscheidungen bestimmt bei ein oder zwei falsch entscheide. Das ist so. Das weiß ich. Das weiß, dafür reflektiere ich auch gut genug und weiß das im Nachhinein auch. Aber ich habe auch acht richtig entschieden und vor allen Dingen schnell und sofort. Ne? und ich mhm. konzentriere mich dann eher auf die acht und sage das ist äh, super dass ich so schnell entschieden habe und ja man muss dann halt auch äh, offen für Kritik sein und sagen okay habe ich falsch entschieden die anderen beiden zwei äh, dann war halt jetzt ne? ähm, ich glaube das ist halt zum Beispiel irgendwie in großen Konzernen ich habe ja noch nie in einem großen Konzern gearbeitet aber es ist halt da konzentrieren sich viele Manager eher darauf keine falsche Entscheidung zu treffen weil sie logischerweise dafür dann haftbar gemacht werden oder verantwortlich gemacht werden und Ne, das ist ja in so einer großen Organisation häufig, dass dann viele sich nicht mehr daran erinnern, wer hat eigentlich die guten Entscheidungen getroffen, wer hat eigentlich so schnell entschieden und hat den Laden so schnell vorangebracht, sondern der eine hat das Projekt vermasselt ja? und das ist natürlich als Unternehmer das Schöne eigentlich an, an unserem Job, dass, dass man das nur für sich selber macht und dementsprechend sagen kann, hey klar, ich habe mal was falsch entschieden, aber dafür habe ich die Company in letzten halben Jahr, in letzten Jahr sowas von nach vorne gebracht. Und das steht völlig im, im, im Verhältnis zu den Falschentscheidungen, die ich ähm, getroffen habe.
1: Ja, also äh, solide Recruiting-Antwort, aber so leicht kommst du mir hier nicht davor. <lacht>
0: <Okay. lacht> also, du kannst es jetzt auch noch weiterspinnen. Ne? Also Ungeduld auch in Form von, äh, gerade wenn die Firma größer wird und du Mitarbeiter hast, äh, ne? Also das, das musste ich erst lernen, dass ich teilweise auch nicht sofort in Mitarbeitergesprächen sofort in den Lösungsansatz gehe und sag, hör mal zu, pass mal auf, dann lass uns A, B, C machen und jetzt Vollgas. Ja? Sondern, dass mhm. ich auch irgendwie so ein bisschen mehr in diese Coach-Rolle gehe und vielleicht offene Fragen stelle und die Leute dazu bringe, dass sie selber ihre Antworten und ihre Lösungswege halt skizzieren, die dann teilweise sogar besser sind als meine. Ja? Also das heißt, das ist zum Beispiel wirklich eine Schwäche, meines Erachtens. Wenn eine Führungskraft zu ungeduldig ist, dann gibt sie einfach nur noch vor und sagt, ich will es heute umgesetzt haben, das heißt, mach es bitte A, B, C und dann entwickelt sich natürlich so ein Unternehmen nicht gut, weil die Leute einfach nur noch das machen, was ihnen gesagt wird und keiner mehr selber nachdenkt. Wirklich erfolgreiche Firmen sind ja eher, dass jeder intrinsisch motiviert ist, jeder unternehmerisch handelt oder nach Möglichkeit jeder. Genau. Und das ist definitiv eine daraus resultierende Schwäche. Also Ungeduld als Führungskraft mhm. ist auch wirklich nicht zwangsläufig immer gut.
1: Was hat dir geholfen, das zu lernen? Also diese diese Geduld bei deinen Mitmenschen, Mitstreitern aufzubringen?
0: Also ich glaube einfach Erfahrung, also einfach mach, also machen. Ne? Ich habe gemerkt, ähm, wie Leute sich unter mir entwickeln, wenn ich immer nur sage ich jetzt A, B, C und ich habe dann äh, irgendwann gemerkt, wenn ich halt offene Fragen stelle oder Frage, wie willst du es denn machen? Ähm, Frage, äh, mach dir mal Gedanken und dann präsentierst du mir mal übermorgen deinen Lösungsansatz, dass es einfach besser ist. Ne? Also die Leute sind zufriedener, die Leute sind, übernehmen mehr Verantwortung für das, was sie tun und teilweise haben sie einfach auch bessere Lösungsansätze als ich, was ja super ist. Also genau solche Mitarbeiter. Für. Ich glaube, das habe ich primär dann durch Gespräche, durch Austausch mit anderen Unternehmern gelernt. Ich bin in so einer Unternehmerorganisation, Entrepreneurial Organization, also EO in kurz heißen die. Da äh, tauscht man sich mit extrem vielen anderen Unternehmern aus und auch nimmt viel an so Schulungen und äh, solchen Themen bei. Da habe ich sehr, sehr viel äh, über so Leadership-Themen äh, gelernt, was, glaube ich, sehr wichtig ähm, für mich war, weil woher soll man denn sowas auch als Unternehmer lernen? Ne? Also man ist ja erstmal auf sich selber gestellt und kann eigentlich nur an Fehlern und Reflexion und dann wieder Verbesserung und Optimierung an sich selber lernen. Ne? Und jeder externe Input ist natürlich sehr, sehr hilfreich und sehr wertvoll dann für einen.
1: Mhm. Ja. Wie, ist denn, <lacht> wie ist denn, wie ist denn dann, wie ist es dazu gekommen, dass du. Kaffee nicht mit Schokolade ersetzt, sondern erweiterst, weil du bist ja quasi, du tanzt ja auf zwei Hochzeiten, das Coffee-Bike-Business existiert, ja, und du hast dann dir, ich glaube 2016 war es, gedacht, Schokolade schmeckt gut, <lacht> ja, also lass uns okay. doch mal was dazu machen, wie, wie kam dieser, was war das für ein Prozess, war das irgendwie Langeweile, war das, ja. was war's?
0: Also es kamen unterschiedliche Faktoren zusammen, aber es war ein bisschen so, dass ich, also Coffeeberg ist sehr stark gewachsen in der Zeit, 2014, 2015, 2016. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, eine Reise zu machen. Bin unter anderem nach Tansania äh, gereist und es bestanden schon Kontakte in die Schokoladenindustrie. Ähm, das heißt, ich hatte Geschäftspartner, die halt schon in der Schokoladenindustrie ansässig waren und da irgendwie Business gemacht haben und unter anderem einen dieser Geschäftspartner habe ich auch in Tansania getroffen und der hat mir ja von einem, seinem neuesten Projekt erzählt und hat mir so ein bisschen äh, mich da empfangen und mich wirklich äh, in das von das El Salam, dann gibt es halt äh, Mbea, das ist eine Region in Tansania, wo man jetzt so als klassischer Tourist glaube ich gar nicht unbedingt hinfährt und dann sind wir nochmal mit dem Jeep zwei, drei Stunden weitergefahren an den Malawi-See damals und ähm, ja, in Kurz äh, hat Schulen gebaut für, also eine Schule kostete acht, ich glaube sechs bis zehntausend Euro, je nachdem wie, also Schulgebäude, ja und ich war total fasziniert davon, weil ich wirklich angekommen bin und die Schulen waren da jetzt aus unserer Sicht zumindest äh, untergekommen und seine Schu er hat daneben quasi ein neues Gebäude oder ein Gebäude wieder aufgebaut und das hat halt sechs bis 10.000 Euro äh, gekostet und ich habe halt ähm, ja gesehen, was das für, ein, für eine Verbesserung der Lehrsituation für die Leute vor Ort war. Ja, Die hatten mhm. auf einmal wieder eine Schule und haben nicht davor Unterricht gemacht, sondern hatten wieder Klassenzimmer und ich war so ein bisschen Demut in mir, weil ich gedacht habe, sechs bis 10.000 Euro ist jetzt äh, aus unserer Sicht nicht extrem viel Geld, vor allem nicht für eine Schule oder für ein Klassenzimmer, kann man das, kann man da nicht irgendwie unterstützen, kann man da nicht äh, ähm, was draus machen. Und äh, ja, eine Idee, die habe ich dann auch mit unterschiedlichen Leuten aus der Schokoladenindustrie durchgesprochen, War also klar, man hätte jetzt einfach irgendwie spenden können. Ne? Also man hätte jetzt sechs oder acht oder 10.000 Euro spenden können. Ich hätte auch aus Deutschland zurückfahren können, zwei, drei Unternehmerfreunde von mir fragen können, habt ihr Lust auf das Projekt? Das Geld hätte ich sicherlich für eine Schule zusammenbekommen. Ähm, aber irgendwie fand ich das dann auch so ein bisschen als... Ähm, ja, dann mache ich das halt einmal und dann wieder aus dem Kopf, aus dem Sinn und dann bin ich wieder in Deutschland in meiner Unternehmerblase und äh, gut ist. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, kriegt man nicht einen nachhaltigeren Ansatz hin? Ja? Also kriegt man nicht irgendwie eine Brand aufgebaut, die in Deutschland äh, den Zahn der Zeit bedient, also irgendwie eine junge Marke, die irgendwie viel digitales Marketing macht, äh, aber auch eine Social Brand ist, das ist ja auch was, was was jetzt äh, zunehmend äh, nachgefragt wird in Deutschland, ja, und gleichzeitig mit dieser Brand dann in Tansania hilft, und zwar nicht einmal, sondern dauerhaft, ja, also mhm. so eine Art Kreislauf halt baut, in Deutschland Produkte verkauft, mit dem Geld dann teilweise in Tansania investiert, äh, dann tue Gutes und rede darüber, also auch darüber in Deutschland wieder berichtet, das ins Marketing integriert, so noch mehr Produkte verkauft und so noch mehr Schulen baut. Also so war dann meine Idee, warum kann man denn, warum können wir nicht vielleicht 100 Schulen irgendwann bauen, anstatt nur eine. Und das war dann so ein bisschen der Startpunkt für mein Schoko. Dann habe ich das hier in Deutschland mit mehreren Leuten diskutiert. Es dauerte dann relativ lange, bis wir die Schokolade fertig entwickelt hatten. Das war dann erst im Jahr. 2018, weil es schon aufwendig ist, so ein Produkt mhm. äh, äh, zu entwickeln. Also, das hatte ich vorher auch äh, äh, unterschätzt. Aber so ein, man denkt auch, machen wir mal eine Schokolade, aber die Formen, das Packaging, die Deklarationen, äh, das, die Geschmacksrichtung. Also, alleine, wir haben alleine ein Dreivierteljahr lang die Sorten entwickelt, ja, weil auch da bin ich sehr perfektionistisch. Wie häufig haben wir gesagt, nee, <lacht> das irgendwie schmeckt das noch nicht richtig gut. Ne, und dann haben wir es wieder angefangen von vorne zu entwickeln und das dauerte dann halt zwei Jahre, bis wir die ersten Sorten von My Schoko auf den Markt gebracht haben ne, und dann haben wir angefangen im Lebensmittel Einzelhandel zu verkaufen, also die klassischen großen Edeka Rebe und so weiter, aber auch im eigenen Online Shop und das wächst und gedeiht als, als cooles kleines Business. Ja.
1: Genau, das basiert glaube ich auf belgischer Schokolade ne? und da schließt genau. sich der Kreis zum belgischen Bier. Jetzt bin ich jetzt jetzt denke ich bei Schokolade jetzt nicht unbedingt an eine Marktlücke. Mhm. Und bei einer Unternehmensgründung, vor allem als brave BWL-Studenten wie wir, äh, ja. hat man sowas immer im Hinterkopf. Ne? So, Ja, da brauchst du eine Lücke und damit das alles gut wächst und wie auch immer. Wie, wie strategisch oder wie betriebswirtschaftlich strategisch waren denn diese Überlegungen? Weil jetzt klingt es so danach, dass es mehr so darum ging  irgendwas zu machen, um diese Schulen zu finanzieren. Klar, das passt natürlich auch zum Land, ne, mit wahrscheinlich der Herkunft der Schokolade und so weiter genau. und so fort. Ähm, wie, wie, wie betriebswirtschaftlich, strategisch seid ihr da vorgegangen?
0: Also wir haben uns natürlich schon den Markt im Detail angeguckt und haben schon, ne, wie man das dann, also dass man irgendwie überlegt, äh, wofür stehen andere Marken, ähm, sind die eher traditionell, sind die eher modern? positionieren die sich eher als Lifestyle-Marke oder eher als Functional Food. Ja, also Functional Food in Form von ähm, äh, irgendwie viel Protein oder äh, wenig Zucker. Ne, oder steht eher der Genuss im Vordergrund. Also so haben wir schon dann irgendwie eine Matrix gebaut, die die Marken, die es so gibt, im Schokoladenbereich mal einsortiert und für uns war es halt äh, total spannend, dass dass, dass wie wie man das häufig in häufig in anderen Branchen auch findet, nämlich in dem Bereich Genuss und äh, äh, modern, äh, da so eine Art White Spot halt war. Ne? Das heißt, es gibt es gibt einfach in der Schokoladenindustrie viele viele traditionelle Marken, die ähm, Genuss machen, ne? also beispielsweise Lind. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz wenig junge, moderne Marken. Ne? Digitales Marketing haben, ein bisschen jüngere Zielgruppe. Es ähm, gibt es wenige. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen, die jetzt gerade nachkommen und irgendwie modern sind, die sind meistens eher functional food geprägt. Also die haben eher meistens Zuckerersatz da drin, die haben meistens irgendwie Proteinriegel oder was auch immer. Ja? Aber es gibt da in dem Bereich wieder der jungen Firmen, der modernen Firmen, die vielleicht eine jüngere Zielgruppe haben, fast keinen, der auf eine Genuss- und Lifestyle-Marke geht. Ja? Also wenn man so, einen, ähm, ich möchte jetzt nicht zu technisch werden am Ende, aber wenn man so das Koordinatensystem aufbaut, dann haben wir da schon eine gewisse Marktlücke von der Positionierung äh, und dem USP quasi der, der Brand äh, gefunden und probieren die quasi zu bedienen. Ja?
1: Mhm. ja und dabei rausgekommen sind so Sorten wie Brezel Brownie. Genau. Weiße Schokolade, Karamell, Meersalz. Ich glaube, das ist so ein Megatrend, ne? So Karamell-Salz oder so. Das ist so ein Ding, ja. was man jetzt häufiger häufiger sieht. Äh, Lakritz habe ich auch noch gesehen. Mir ist ja. die Schokolade, äh, also ich esse jetzt aber auch nicht so viel Schokolade. Ich werde mal drauf achten. Ich glaube, Rewe ist ja gelistet. Ne?
0: Genau, äh, Edeka auch.
1: Genau, genau äh, Rewe, Edeka, äh, da werde da werd ich mal drauf achten. Ähm, jetzt sagst du ja, hör mal, ich wollte dann. Ein System aufbauen, um diese, diese, ja, um quasi so ein systematisches Spendensystem äh, aufzubauen, ähm, mit einem gewissen Teil des Umsatzes. Wenn ich es richtig sehe, sagt ihr aber nicht, wie viel das genau ist, oder?
0: Ähm, genau, richtig. Also, man muss es so ein bisschen historisch sehen. Wir haben ja im Endeffekt die erste Schule, die wir in Tansania gebaut haben. Das war in Isanga. Das war das Dorf, was ich da auch 2016 besucht habe. Wir ja, haben 2018 dann fertig gebaut, hatten aber noch keinen einzigen Euro-Umsatz. Ja. Das heißt, äh, wir konnten das gar nicht so eins zu eins ins Verhältnis setzen, weil wir haben ja mit den Schulbauprojekten angefangen, bevor wir überhaupt den ersten Euro-Umsatz gemacht haben. Und dann haben wir die Schule in Isanga übergeben. Und im gleichen Moment, als ich dann wieder da war, habe ich mir weitere Orte, kleine kleine Dörfer sind das, vor Ort angeguckt und habe dann äh, ein Dorf gefunden, das heißt Kombe, das ist wirklich äh, so, ein, so, ein, so ein Wasserdorf, könnte ich kann jetzt stundenlang darüber erzählen, aber im Endeffekt äh, liegt total schön, aber sehr abgeschieden. Ähm, und bei denen stand, ja, ich glaube, noch ein Schulgebäude von vieren. Und da habe ich mich dann sofort entschieden, okay, das wird das nächste, das wäre das zweite Maischoko-Schulbauprojekt. Da hatten wir dann schon einen gewissen Umsatz, aber wir hatten natürlich überproportional viel für Schulbauprojekte im Gegensatz zu dem Umsatz ausgegeben. Das heißt, im Moment... Nehmen wir uns als Unternehmen vor, ähm, dass wir einmal im Jahr nach Tansania reisen und äh, den Status unseres Schulbauprojektes quasi aufnehmen und im gleichen Zuge auch schon wieder probieren, das nächste Schulbauprojekt äh, zu identifizieren und zu finden. Das ist so ein bisschen unser, das ist unser Versprechen, was wir quasi im Moment geben. Zielvorstellung ist schon, dass wir ja in zwei, drei Jahren jedes Jahr probieren, eine Schule zu bauen. Das wäre so mein nächster Schritt, für den wir arbeiten, dass wir es schaffen, eigentlich in Umsatzregionen zu kommen und unser Team so weiter aufzubauen, dass wir einmal pro Jahr eine Schule sogar fertigstellen. Das kriegen wir im Moment noch nicht hin. Im Moment hat das, also Isanga hat so zwei Jahre gedauert und Ikomba hat auch zwei Jahre gedauert. Im Moment ist eher so, eine Schule dauert zwei Jahre, aber auch dafür brauchen wir, ne, wir sind ja noch eine kleine Firma hier mit sieben acht. Leuten, nur bei Schoko, ähm da brauchen wir noch mehr Struktur, noch mehr Organisation, noch mehr Leute, die uns da irgendwo unterstützen und müssen dann auch noch regelmäßig wieder nach Tansania, um das halt hinzubekommen. Ja.
1: Wie verhindert ihr denn, dass das als nettes Marketing oder als äh, oberflächliche Corporate Social Responsibility Maßnahme wahrgenommen wird? Ja.
0: Also eine Sache, die wirklich wichtig ist, ist, dass wir wirklich als Team also nicht jeder, das kriegen wir nicht hin, alleine von den Reisekosten, aber dass immer ähm, mehrere Leute aus unserem Team, ein, zwei, ähm, drei Leute, ähm, nach Tansania einmal im Jahr fahren und sich wirklich die Baustelle vor Ort angucken oder wenn das die Schule fertig ist, die, das Schulbauprojekt übergeben ähm, und im gleichen Zuge natürlich mit in andere Dörfer fahren und fragen, hey, was, was fehlt euch eigentlich am meisten? Ne? Was wird euch am mhm. meisten im Moment weiterhelfen? Ähm, und ich glaube allein dadurch, dass wir das, ja, dass wir das selber machen äh, und uns selber, äh, also dass ich auch immer mitfahre und das so ein bisschen zu Chefsache mache und sage, hey, da wollen wir wirklich helfen, alleine das ist schon ein Grund, äh, ja, warum unsere Schuber Projekte als authentisch wahrgenommen werden. Wir berichten ja auch auf der Innenseite der Schokolade darüber, wir berichten viel in Social Media darüber auf unserer Webseite. Das heißt, die Leute, die es interessiert, die können das mitverfolgen, teilweise sogar live mitverfolgen. Ähm, genau. auf der anderen Seite probieren wir draußen auf der Verpackung nicht zu viel darüber zu kommunizieren, weil wir auch nicht ausschließlich als Hilfsschokolade wahrgenommen werden. Ja, ja, genau. Wir wollen schon ja. oder wir sehen uns selber und wir sind eine Lifestyle-Brand, die ein hochqualitatives Produkt macht, was richtig, richtig, richtig gut schmeckt. Ja. Und darüber hinaus, das ist quasi das i-Tüpfelchen, äh, sind wir auch noch eine soziale Brand, ja?
1: mhm. was
0: mir auch persönlich sehr wichtig ist. Ja.
1: Wenn du wenn du davon erzählst oder du, du schilderst es ja, dass du regelmäßig auch äh, vor Ort bist und das Ganze zur Chefsache machst, gibt Situationen, vielleicht fällt dir eine positive und eine negative ein, Situationen vor Ort in diesem Kontext, dort Schulen zu bauen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die dich vielleicht auch besonders motivieren, das zu machen, was du da tust?
0: Also ich eine positive Situation war definitiv, ähm, als wir die erste Schule in Isanga fertig gebaut haben, ähm, ja, da gibt es dann so Übergabezeremonien, und ähm, da wurde uns dann äh, also erstmal, die Leute sind total dankbar und glücklich dafür. Ne? Das ist eine richtige Party dann da. Also mit selbst, mit, mit Musik vor Ort und mit Tanzen und so weiter. Und das ist schon irgendwie was Besonderes, ne, wenn man, äh, so weit in so ein Land reinkommt und dann so herzlich empfangen wird und dann da in Anführungsstrichen eine Party mitfeiert <lacht> und man, äh, 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 mitfeiern darf und, äh, alle sich darüber freuen, dass man da ist. Äh, lustige Situation war dann dort, dass uns, äh, dass, dass, äh, uns dann ein lebendes Huhn als Dankeschön geschenkt worden ist. Und das ist natürlich jetzt für äh, war für mich ein bisschen schwierig. Ne? Also was soll ich mit dem lebenden Huhn äh, jetzt so einen Huhn zu schlachten ist äh, eh so eine Sache für sich und wie nee, soll also ich das die Eier so? verkaufen? Ja, genau, <lacht> gute Idee, hast du recht. Ja. <lacht> Aber genau wie du es sagst, das ist halt für die so der, die größte Art der Anerkennung. Ne? So also ein Huhn, genau wie du sagst, ja. legt Eier und bietet äh, Fleisch, das heißt, es ist ein riesengroßes Dankeschön. Ne? Also das, äh, das hat uns auch nochmal der, derjenige, der vor Ort dann uns ein bisschen betreut und dort auch lebt, der sagt, das ist so die größte Art der Anerkennung, wenn man Huhn verschenkt. Ne? Und das war echt äh, ja toll, nachdem man das Background-Wissen hatte. Ne? Also sie haben dann gesagt, hey, tut uns eingefallen, danke für dieses Huhn, äh, tut uns doch eingefallen, ne? lass, lass es einfach leben <lacht> und wir lassen es hier. Und das fanden die natürlich dann im ersten Moment ein bisschen komisch, aber dann haben wir darüber gesprochen und dann haben sie es auch verstanden und waren, glaube ich, dann doppelt glücklich, dass so da bleibt. Ähm, genau, und eine nicht so schöne Situation ist einfach, dann wenn man irgendwie weiterfährt äh, und dann irgendwie sieht, wie viele Dörfer dort äh, ja noch in ähnlichen Zuständen sind. Ne? Das heißt, da fährt man immer und fragt, wo ist die Schule hier? Und dann... Ähm, ja sieht man wieder ein zerfallenes Gebäude und wenn man dann die Vielzahl dieser Dörfer sieht und dann irgendwie auf der Landkarte guckt wo ist man denn gerade wo gibt es noch alle anderen Dörfer und wenn man dann sieht wie viel noch zu tun ist dann ja sieht man so manchmal den den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und sieht dann auch dass man vielleicht erst so ganz 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 kleinen Teil umgesetzt hat
1: mhm.
0: von dem es was wirklich am Ende helfen wird.
1: Jetzt ist ja, also die die, die Schule, also ich finde das äh, großartig, was ihr da macht. Und ich finde das auch im Übrigen sehr glaubwürdig, ne, so wie mhm. ihr das darstellt. Okay. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das irgendwie als, wie ich ja eben gefragt habe, nettes Marketing ja. äh, verstehe, sondern ganz im Gegenteil. Das ist schon sehr glaubwürdig. Jetzt ist die Schule oder das Gebäude, das ist ja, das, das ist jetzt ja das eine, aber die muss ja mit Leben gefüllt werden, so eine Schule. Also ich brauche halt zumindest irgendwie auch Lehrpersonal. Wie. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Schule nicht nur ein Gebäude bleibt?
0: Ja, also man muss sagen, es gibt vor Ort auch andere Hilfsorganisationen, andere Initiativen, mit okay. denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir, also wir, ich würde niemals uns anmaßen, dass wir das als Sieben-Mann-Unternehmen aus Deutschland komplett alleine äh, äh, hinbekommen. Also wir engagieren uns dort. Wir engagieren uns auch authentisch und persönlich dort, mit persönlichem Einsatz. Und wir probieren, das bestmöglich zu machen. Aber ich bin heilfroh, dass vor Ort noch viele andere Institutionen, äh, Hilfsorganisationen, Initiativen, auch einfach Initiativen, sind die, die helfen. Und das Problem ist, ähm, ist durchaus existent. Ähm, aber auch dafür werden schon Maßnahmen äh, ergriffen. Also es gibt da... Ähm, wird da eine Initiative weiß ich, dass die so ein Punktesystem macht und sagt, okay, wie viel Lehrer gibt es eigentlich, wie viele Schulräume gibt es, wie viel Kinder gibt es eigentlich vor Ort und wie viel Lehrer gibt es. Dass man erstmal eine mhm. ist macht, um zu gucken, wo ähm, ist eigentlich am meisten Bedarf da. Ne? Und ähm, ähm, das ist schon toll, dass wir da auch noch Unterstützung haben.
1: ja
0: Es gibt auch noch weitere Defizite, ne? Schulbücher,
1: ja, ja, macht man
0: den Leuten bei. Ähm, Ach, das äh, auch noch, stimmt. <lacht> und also, es ist schon ein komplexes Thema, aber äh, ja, hm. ich probiere auch da wieder als Unternehmer eher die positiven Sachen zu sehen und zu sagen, hey, besser, wir fangen irgendwo an, ja. anstatt dass wir, weil es so viele Sachen gibt, äh, gar nichts machen ne? Also und dann von vornherein aufgehen. Ne?
1: Naja, klar. Und äh, ist ja auch eigentlich eine unfaire F Frage von mir, weil oh, äh, <lacht> ich, ich, also Darf ja auch nicht der Anspruch dann entstehen, so, ach, ihr macht da was Gutes, ja. rettet ihr also die ganze Welt, ja. ja genau. Das, das kann es <lacht> natürlich nicht sein. Natürlich hat das Ganze irgendwie, äh, natürlich hat das Ganze irgendwie Grenzen. Das äh, Spannende ist ja daran, dass das Ganze powered bei Osnabrück ist. Habe ich gesehen. Äh, genau. die, die Firmen sitzen in Osnabrück. Äh, ich habe gehört, coole Startups sitzen aber in Berlin. <lacht>
0: ja. Also deshalb bin ich ja umso vor, dass wir quasi in Osnabrück sitzen. Also es war auch übrigens so eine klassische Frage nach dem Studium. Gehe ich wie viele Kommilitonen nach Berlin äh, und baue da irgendwie ein venture Capital finanziertes Unternehmen auf in der Digitalbranche. Ähm, oder gehe ich nach äh, Osnabrück zurück. Ne? Und jetzt so im Nachhinein finde ich es eigentlich sehr cool, dass ich das, dass ich da so meinen eigenen Weg gegangen bin. Ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, woran das lag. Also ich bin in Osnabrück aufgewachsen, habe hier Abitur gemacht, bin dann nach dem Abitur sofort weg gewesen zum Studieren und bin dann nach dem Studium hierhin zurück. Ich glaube, es war so eine Kombination aus, ich wusste, dass meine meine unternehmerische Idee des Coffee-Bikes und der Skalierung des Coffee-Bikes mit dem Franchise-System, dass das jetzt nicht so der klassische Business-Case für Venture-Capital-Investoren in Berlin ist. Ne? Die haben dann eher irgendwie digitale Modelle gesucht, die viel schneller noch skalieren und ähm, mein Vater ist damals in in Rente gegangen. <lacht> er, eben schon erzählt, er ist Ingenieur und dementsprechend konnte er mir ein bisschen helfen. Außerdem hatte ich hier vor Ort ein Netzwerk. Ich wollte auch, solange es geht, ohne Investorengelder auskommen. Wir haben ja am Ende gesamte Unternehmen quasi gebootstrapped aufgebaut. Das heißt, äh, ich habe keine Investoren äh, aufgenommen, die Geld in das Unternehmen äh, stecken. Und dafür war eigentlich Osnabrück oder ist Osnabrück ein toller Standort. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben hier eine Hochschule, wir haben hier eine, eine Universität. Auch die Start-up-Szene entwickelt sich hier in den letzten zehn Jahren. Das finde ich auch super zu sehen. Und äh, also ich glaube, für, so für, für so mittelständisch geprägte Unternehmen, die äh, viel vorhaben, ist das ein toller Standort hierher.
1: Ja und auf die Gefahren, dass man meine Ironie nicht gehört hat. <lacht> Klar, also warum wo, wo nach sitzt Berlin? Du noch mal? In der Nähe von Aachen, aber gut, ich <lacht> ist ja, bin ja, wir sind ja in dem Sinne kein klassisches Start-up. Und ja. es gibt natürlich Gründe für und wieder und ich kann auch verstehen, also wir kennen auch die Geschichten von manchen Bekannten, die irgendwann sagen, ganz ehrlich, wir müssen nach Berlin gehen, wir finden hier keine Leute da, wo wir unseren Standort haben, Weil Berlin ist nun mal der Place to be für alle möglichen internationalen Arbeitskräfte und äh, ist ja auch eine coole Stadt, sagt man. Und äh, von daher äh, finde ich es aber auch trotzdem gut, wenn andere Städte wie zum Beispiel Osnabrück äh, quasi auch ihre eigene start up kultur dort äh, dort dort aufbauen. Jetzt bist du, das hatten wir ja ganz am Anfang schon herausgefunden, jetzt tanzt du ja auf zwei Hochzeiten, wenn ich das so sagen kann, Coffee Bike und Mai Schoko. Äh, wie ist das denn so für dich, so emotional vielleicht auch eher, ist das für dich so ein Gefühl von, ja, das sind so hier so meine Babys, ich gebe hier so in alle Richtungen Gas oder hast du manchmal so dieses Gefühl, so so, der, so ein Gefühl der Zerrissenheit, so nach dem Motto, ah, ich muss mich mal entscheiden, so entweder oder, weil ich wüsste, dass wenn ich mehr Zeit in das eine, dann könnte ich da viel mehr erreichen. Wie wie fühlt sich das an für dich?
0: Also auf jeden Fall eine Herausforderung, das wäre jetzt falsch, wenn ich irgendwie sagen würde, das ist total easy, ähm aber auch das musste ich, glaube ich, erst lernen. Also das heißt, äh, bei Coffee Bike haben wir so in den letzten drei, vier, fünf Jahren ein super Führungsteam aufgebaut, die die, also ne, auch auch mit Charakteren, wo ich total stolz drauf bin, dass die sich so toll entwickelt haben. Ne? Also Leute, die irgendwie nach Ausbildung, die die Ausbildung bei uns gemacht haben, nach der Ausbildung dann drei, vier, fünf Jahre bei uns gearbeitet haben und jetzt komplette Abteilungen, ganze Bereiche übernehmen, ist irgendwie immer für mich so sehr befriedigend und sehr Schön, wenn ich sehe, wie sich Leute dann bei uns auch so weiterentwickeln. Und das, äh, das hat mir halt sehr viel Entlastung gebracht. Dann habe ich auch noch einen Geschäftsführer angestellt bei Coffee Bike, der neben mir ähm, ja, viel vom des operativen Tagesgeschäftes erledigt. Ähm, das hat auch noch mal eine erhebliche äh, Entlastung gebracht, so dass ich jetzt mittlerweile 70 Prozent meiner Zeit, 70-80 Prozent meiner Zeit auf Schoko, äh äh, verwenden kann. Und das ist auch wichtig, weil äh, My Schoko ist, also Mittel Coffeebike ist ein mittelständisches Unternehmen und es läuft und es ist, hat feste Strukturen und wir sind haben schon eine gewisse Größe und bei Schoko, da sind wir zwar jetzt auch gut gewachsen in den letzten Jahren, aber das sehe ich schon noch als Start-up ja? und da muss natürlich meine Energie jetzt mit reinfließen, ist aber auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren durch diese Strukturen, die wir bei Coffeebike geschaffen haben ähm, und dadurch ging es jetzt auch bei berg bergauf. Aber das musste ich als Unternehmer auch erstmal lernen. Ne? Also dieses mhm. Loslassen können. Also dass man auch sagt, hey, macht mal. Äh, ich vertraue euch. Und ihr fällt sicherlich die richtigen Entscheidungen auch wenn ihr mich nicht fragt. Ne? Das hört sich irgendwie äh, leicht an, ist es aber nicht. Also Ganz wenn man im Gegenteil. Genau, wenn man sowas von null aufgebaut hat, jede Entscheidung selber.
1: Das hört sich richtig schwer an.
0: Genau, das eigene Baby so ist. Und dann ja. muss man auch einmal sagen, es reicht, wenn ich alle zwei Wochen mal über die Zahlen drüber gucke oder jede Woche, ja. ähm, dann wird ja im operativen Tagesgeschäft durchgehen, Entscheidungen gefällt, ohne dass du einmal gefragt wirst. Und das ist, das muss ich erst lernen. Es <lacht> war ein schwieriger, schwieriger Prozess für mich, aber ich glaube, mittlerweile habe ich es ganz gut hinbekommen. Müssen wir jetzt eigentlich die Kollegen bei Coffee Break fragen, aber <lacht> 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 ich glaube schon. Ne?
1: Nee, ich glaube, ich glaube das. Also ich kann dir das, äh, ich nehme dir das ab. Das ist, das klingt gar nicht einfach. Das klingt richtig schwer. Und natürlich ist auch das eine Frage des Typs, ne? Mir persönlich würde das auch extrem schwer fallen. Also, gibt genügend Situationen in meinem Leben, wo ich es auch schon irgendwie gemerkt habe: so nach dem Motto, so äh, dieses, am besten machst du es selbst, ne? Dann weißt du zumindest, dass es fertig wird <lacht> und auch gut ist und so, aber dann kannst dann dann beschränkt man sich halt irgendwie auch nur auf seine eigene Zeit. Stellen wir uns mal vor, Nestle kommt um die Ecke und sagt: ey, Tobias. Mega Geschichte, klasse Sache. Hier diese Coffee Bikes kaufen wir, finden wir super. Wir machen das weiter, wir machen das richtig groß. Äh, ach und diese mai Schoko Geschichte, die passt super in unser Portfolio, nehmen wir auch. Bieten Sie einen Preis an, bei dem du sagst, ja, und, und du wärst quasi, du wärst quasi raus, ja. Also hätts quasi mhm. damit deinen diesen diesen Meilenstein da irgendwie erreicht. Wie wie fühlt sich die Vorstellung an?
0: also ziegespalten. Natürlich irgendwie als Unternehmer wird man sofort denken, super, ich für Freiheit kann ich irgendwas Neues machen. ne? Also jetzt ist ja auch einfach zehn Jahre später nach Coffeebike. Die Welt hat sich verändert. Es gibt irgendwie neue Geschäftsmodelle. Da habe ich total Lust, irgendwie in solche Themen halt reinzugehen. Man ist auch erfahrener. Das heißt, man kann, glaube ich, irgendwie Themen noch besser umsetzen, noch schneller umsetzen, größer denken, anders denken. Aber man hat natürlich auch eine extreme Bindung zu seinem Unternehmen die man von wirklich null auf erschaffen hat und eine extreme Bindung zu den äh, Mitarbeitern also ich hatte eben schon erzählt dass ne wir da Leute haben die irgendwie bei uns die Ausbildung gemacht haben nach der Ausbildung vier fünf Jahre bei uns arbeiten und jetzt in Führungspositionen sind deshalb ist eben das neben dem gesamten Business Gedanken natürlich auch total wichtig dass ähm, dass das Unternehmen so wie es jetzt ist mit der Firmenkultur mit dem Mindset mit, äh, ja, äh, so weiter bestehen bleibt ne? und die Leute auch glücklich sind und bleiben und die Brand so bleibt mit den Values, die man mal irgendwie definiert hat. Deshalb ist das eine sehr schwierige Frage. Also könnte ich jetzt gar nicht äh, die beantworten, ob sich das positiv oder negativ anfühlt. Ne? Mhm.
1: Könntest du Gerade
0: Nestle ist übrigens auch ein sehr schwieriges Beispiel. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat es deshalb gewählt. Ja.
1: Gar nicht, gar nicht bewusst, einfach nur weil. Gut im Zweifel weiß jeder, was ich damit meine. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Nestle ist sicherlich ein äh, sehr schwieriges Beispiel. Ähm, könntest du dir denn unabhängig jetzt von Nestle, könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal, irgendwo mal als Angestellter noch mal zu arbeiten?
0: Als Angestellter nicht. Also ich glaube, dass ähm ich glaube, ich wäre auch ehrlich gesagt ein schlechter Angestellter. Ähm also ich glaube, ich brauche diese absolute Freiheit. Ich brauche ähm die die ich brauche die Möglichkeit jederzeit alles entscheiden zu können, was ich will. Ähm Sonst würde ich, glaube ich, mich total eingeengt fühlen und dass mir das keinen Spaß machen und wenn ich dann keinen Spaß habe, dann wäre ja auch nicht gut in dem, was ich mache. Also das kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Also ich bin jetzt zehn Jahre Unternehmer, ich liebe das, ich genieße das total. Ich glaube, ich arbeite mehr als ich jemals gearbeitet habe, aber auch gerade, weil das alles so selbstbestimmt ist und weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht und ich könnte mir nicht mehr vor, also ich könnte nicht vorstellen, Also ich habe das ja auch ehrlich gesagt noch nie gemacht, außer im Praktika
1: mhm. mal
0: für drei Monate, Genau, dementsprechend, also würde ich sagen, nein.
1: <lacht> ja, ja, da reden wir jetzt beide über etwas, was wir nicht kennen, aber <lacht> mhm. manchmal macht das ja, manchmal macht das ja Spaß. Äh, Gab es bei dir denn so einen Moment, so, so einen Moment of no return? So ein Point of no return, wo du so gedacht hast: so, ah, jetzt bin ich so und so viele Jahre selbstständig, ah, damit ist eigentlich diese Angestelltennummer durch.
0: Ich glaube, es war ähm, also ich hatte ähm, äh, nach dem Studium hatte ich so eine Art Arbeitsangebot von einer größeren Beratung in der Schublade liegen ähm, und das, die waren relativ entspannt haben gesagt komm mach mal dein dein Startup mhm. Idee Ding da haben glaube ich so gedacht funktioniert eh nicht dann kommt er eh irgendwann zurück und kannst den Vertrag so nach dem Motto innerhalb von einem Jahr oder so unterschreiben ähm, das heißt das war so mein Plan B ich habe dann irgendwie nach sechs oder neun Monaten sogar vergessen, dass der in der Schublade liegt und vor voller Aktionismus ähm, äh, darüber nicht mehr nachgedacht. Auf der anderen Seite weiß ich auch noch, dass es irgendwann so nach elf, elf Monaten, das ist dann auch, ehrlich gesagt, glaube ich, die Phase, dann, wo es beim Startup-Dasein oder beim Gründen am schwierigsten ist. Ne? ist so diese Anfangseuphorie vorbei, dann kommt halt so die, die der die pure Realität mit allen Problemen mit allen Herausforderungen, man hat so mal den ersten Jahresabschluss in der Hand und denkt so, puh, das ist gar nicht so so viel Umsatz, den wir da gemacht haben, da bleibt ja eigentlich gar nicht viel übrig und ich selber habe mir nur 450 Euro im Monat ausgezahlt und dann kommen so die ersten Zweifel und da habe ich dann natürlich mich dann wieder auch in dem Moment daran zurückerinnert, dass da irgendwie noch so ein Vertrag in der Schublade liegt, aber das hab ich, den habe ich dann relativ schnell zerrissen und habe das Thema abgehakt und das war, glaube ich, für mich so der Point of No Return, weil dann war die Alternative, die so, die relativ naheliegend war, äh, war damit weg und das war auch, glaube ich, irgendwie so für meinen Kopf äh, befreiend. Ja.
1: ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich finde es das spannend, dass das bei dir wirklich so ein so richtig bildlich, oder nee, so, so, so richtig, so ein richtig haptischer Moment war, dass du ein Arbeitsangebot, ein Arbeitsvertragsangebot zerreißt, weil das ist so mein, das ist so mein Gefühl, was ich manchmal so zwischen den Jahren so hatte, so nach dem Motto so, du wirst ja irgendwann uninteressant für eine Firma. Ne? Genau. Und du hast ja auch eben als, als, als eine der ersten Sachen hast du gesagt, ich glaube, ich wäre ein schlechter Angestellter. Weil natürlich eignest du dir als Selbstständiger, als Unternehmer ein Arbeitsstil an, der ja gar nicht in feste Strukturen wahrscheinlich passt. Ne? Das müsste schon eine außergewöhnliche Anstellung sein, die dir diese Freiheiten ermöglicht. Und auch das gibt es. Und auch diese Menschen gibt es im Übrigen hier im Podcast. Das sind ja nicht nur Selbstständige, die anders, die, 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 die Dinge anders machen. Aber das denke ich mir auch manchmal so. Das ist so, dass dieser, dieser Fit, das wird immer schwieriger mit der Zeit.
0: 100 Prozent und dann glaube ich, gibt es irgendwann dann wieder einen Moment, wo dann halt irgendwie, ähm, also das erlebe ich jetzt so in den letzten ein, zwei, drei Jahren immer häufiger, dass irgendwie Corporates oder so auf, auf einen zukommen und sagen, hey, jetzt, jetzt brauchen wir genau diesen Gründertypen, diese Gründertypen. Mhm. Ne? Also das heißt wahrscheinlich nicht nur ich, sondern äh, 30 oder 50 andere, die dann sagen, hey, wir haben ein komplett neues Modell, wir finanzieren das, du bekommst Anteile, du bekommst ein Gehalt. Äh, wir wollen aber jemanden, der komplett von Null auf äh, das Thema ganz anders denkt, komplett frei agieren kann und so weiter. Ähm, ne? Also ich glaube auch, dass etablierte, große Firmen teilweise merken, okay, dieses, dieses Start-up-Geschwindigkeit, die ist teilweise extrem viel wertvoll, also extrem viel wert und äh, dementsprechend äh, merken die, glaube ich, in manchen Bereichen kommen sie mit ihren traditionellen Wegen nicht weiter und sehen das dann so als Ausweg. Ne? Oder irgendwie sowas wie Aufsichtsratsmandat oder Beiratsmandat. Ne? Da fragt man sich dann schon, hä, komisch, warum werde ich denn jetzt angesprochen? Aber daran merkt man, dass, glaube ich, diese, diese Start-up-Gedanke äh, und diese das, was man sich in den letzten zehn Jahren halt von mir aus antrainiert hat, was vielleicht in dem klassischen Angestelltenbereich nicht hilfreich oder nicht gut wäre, weil man wahrscheinlich viel zu schnell entscheiden würde und nicht irgendwie dreimal drüber nachdenken würde, wen hole ich denn jetzt noch ab, mit wem spreche ich mich noch ab und so weiter. Äh, der ist trotzdem in manchen Bereichen wieder gut. Ne? Also, der ist, äh, sonst würden ja auch die großen Unternehmen nicht danach fragen oder nicht irgendwie eigene Inkubatoren aufbauen. Ne? Und mhm. Also, ich glaube, auch da findet so ein gewisser Wandel quasi statt. Ne?
1: Ja. Ja, äh, und wir haben nicht nur die letzten zehn Jahre, sondern wir haben deine letzten 36 Jahre ein wenig Revue passieren lassen hier, äh, Tobias, und äh, das an deinem Geburtstag. Ja. Und äh, okay, cool. indem wir mit diesen Worten auf die Schlussgrade nicht nur einbiegen, sondern tatsächlich über die Ziellinie fahren, äh, genieß deinen Geburtstag bitte noch und führe nicht noch weitere Podcastgespräche. <lacht> <lacht> ich, ich danke dir für diese erfrischend ehrlichen Einblicke in dein Unternehmersein. Und äh, ich glaube, dieses Gespräch macht Lust auf Unternehmen, Lust auf Gründen vielleicht sogar. Und äh, du wolltest dir... Du im Vorgespräch angekündigt, noch eine halbe Stunde einen Kaffee holen. Dazu sind wir leider nicht gekommen. Das kannst du jetzt machen. <lacht> Tobias, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Aaron, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.